0: Welkom bij Topnames vanuit de Loods in uh, Durgerdam. Vanavond uh, te gast Marleen Evers. Marleen, je bent van uh, Nextchange, zeg ik toch? Ik begin nu ineens te twijfelen. Nu ik het, uh, ja, nou, dat doe, dat dat doe je
1: doen doen ik ben. zelf ook <laughs> nog. Nee, wat zeg jij? Ik ja. Maar ik hou het ook wel in ja. hey, Wat doen jullie? Uh, NXS is een nieuwe generatie uh, Ja, We zijn een volledig gereguleerd platform um, uh, waar effecten uitgegeven Oh, en nu komt het wat fijn. Want het is.
2: Dus... <laughs> Even kijken. Het de wel hoor. Ja, joh. maar het
1: ja. kantoor. En als, we, als ik niet genoeg beweeg, dan gaan de lichten uit. Ehm. Okay. Uh, um... Nee, NXS is de nieuwe generatie effectenbeurs. Uh, ja, wij zijn een beurs eigenlijk net als alle Europese beurzen in Europa. Dus net als Euronext of Duitse beurzen. Um, en wij kunnen projecten of bedrijven financieren dan wel effecten
0: verhandelbaar maken. Nieuwe generatie zeg je. Wat maakt de nieuwe generatie anders dan de oude generatie?
1: Uh, nou, wat het nieuw maakt is dat um, de beurs gebouwd is op nieuwe technologie. Uh, dus wij maken gebruik van blockchain technologie, we maken gebruik van, um, ja, eigenlijk, um, uh, ja, we zijn eigenlijk, als je exchange als je vergelijkt met een traditionele beurs, dan zijn de traditionele beurzen zijn uh, op, over heel veel lagen opgebouwd. Dus om van koper naar verkoper te komen, ga je ongeveer tussen, uh, nou, door acht tot tien lagen omdat het zijn banken, brokers, uh, aangesloten instellingen, um, de uh, CSD, dus dat is waar, waar de effecten opgeslagen liggen. En bij NXTNs gebeurt het allemaal eigenlijk op één platform. En om die reden kunnen wij transacties real-time settelen. Um, omdat we eigenlijk alle technieken in huis bouwen, hebben we ook wat meer flexibiliteit om ja, nieuwe dingen te bedenken, met, met, uh, ja, waarbij we effecten bijvoorbeeld kunnen combineren aan, uh, aan, aan, aan betaalmethodieken, of aan loyaliteitsprogramma's, en, en daardoor, en dat maakt ons denk ik een nieuwe generatie. Dus we doen iets wat al honderden jaren gebeurt, maar we gebruiken nieuwe technologie, en daardoor hebben we de flexibiliteit om ook nieuwe manieren, nieuwe vormen van financiering te bedenken, maar wel gereguleerd. Um, we hebben gewoon een vergunning uh, als regulated market, net zoals bijvoorbeeld Euronext dat heeft. En um, we moeten ons daarbij dus ook houden aan alle regels die in de
0: effectenwetgeving van toepassing zijn. Wanneer, waarom ben je dit gaan doen? Waarom is het nodig dat jullie er kwamen? Nou, ik ben,
1: ik, ben, ik ben al tien jaar ondernemer. Ik ben al tien jaar actief in, uh, in, in de digitale asset, zoals we dat noemen. Um, tien jaar geleden uh, was ik werkzaam voor Optiver. Uh, dat is een, een groot handelshuis. Ik denk een van de grootste handelshuizen wereldwijd. Uh, onze, uh, onze Nederlandse trots, die we eigenlijk helemaal niet, ja, waar, we, waar we gewoon helemaal niet zoveel van af weten, omdat het een... Ja, een privaat handelshuis is, maar wel heel actief op uh, alle wereldwijde markten. Uh, ik was toen uh, verantwoordelijk voor de Amerikaanse activiteiten. Ik woonde ook in, in uh, Chicago. En tien jaar geleden ben ik daar gestopt, teruggegaan naar Nederland. En uh, ik had toen een, een concurrentiebeding. Ik mocht in de optiehandel niet verder. Uh, ik had wat geld, uh, gelukkig uh, goed gedaan. Uh, dus ik moest wat verzinnen. Het was 2009, kwamen we gaan verdiepen in, in, um, in de financiële markt. was ik natuurlijk al heel actief in deze, En dan gaan we kijken, goh, wat me eigenlijk opviel, is, dat, dat is er toch weinig transparantie in termen van prijs en risico. Als het gaat om um, ja, het beleggen in, 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 in producten, maakt niet uit wat het is. Um, ik had daar ideeën over. Ik dacht, wat kan ik, daar, wat kan ik daarmee verzinnen? Ik moest toch dat jaar vol krijgen. En zo ben ik tien jaar geleden mijn eerste bedrijf gestart. Dat is Gold Republic. Uh, daar ben ik inmiddels operationeel niet meer actief. Uh, maar uh, ja, uh, it, it, in die zin lijkt het erg op wat we bij een exchange doen. Alleen bij Gold Republic verhandelen we het fysieke product zelf. Dus wij klanten van Gold Republic kopen fysiek goud aan. Dat wordt opgeslagen in kluizen over de hele wereld. En via een online platform kunnen ze dat fysiek edemetaal dus verhandelen. Uh, in real time, uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Um, en uh, ja, daar hebben we inmiddels een grote, flink grote uh, klantenbase uh, van. Ik denk dat we in totaal naar een kleine, naar richting de 200 miljoen gaan. Um, uh, en met inmiddels flink wat, uh, wat kleine, kleine klanten, voornamelijk retailbeleggers. Maar ook al wat institutionele partijen. Nou, vanuit Cold Republic zijn we ons platform gaan wijd ook aan derde partijen wereldwijd. Dus, uh, inmiddels gaat er, nou, ik denk in waarde over ons platform misschien wel, wel 15 tot, tot 20 miljard aan waarde in transacties over het platform. Um, we hadden dus dat platform, we hadden de technologie, uh, ik kende de markt goed en ik dacht van ja, er zijn gewoon een paar dingen die gewoon beter kunnen die anders kunnen. Um, en toen werden we benaderd door Fastnet. En Fastnet die zei: Goh, jullie hebben dat platform. Kunnen wij dat niet gebruiken om kapitaal op te halen? Um, Fastnet had een grote community. Um, nou um, ja. Je
2: Fastnet niet kent, dat is de aanbieder van oplaadpunten langs snelwegen. Energie,
1: energie ja, elektriciteit. Genau. Ja, en Fastnet heeft in 2016 dus al uh, de eerste uitgifte op Exchange gedaan. Um, waarbij zij een ja, kleine 3,5 miljoen euro hebben opgehaald. Puur alleen bij hun fanbase, bij hun de kenners. En dat was eigenlijk toen was heel crowdfunding nog helemaal niet zo actief. Uh, de crypto markten waren helemaal nog niet zo actief. Maar het was wel onze eerste test, onze eerste. Mogelijkheid omdat wat we binnen de edum sector al zo lang doen. Om dat ook eens in de effectenwereld te doen. En uh, nou ja, zo heeft n eigenlijk heel lang ja, hebben wij ernaast gedaan. Uh, omdat we nog een aantal projecten af te ronden hadden bij Gold Republic. En uh, vanaf eind 2018 ben ik zelf echt helemaal 100% actief met N-Exchange aan de slag gegaan. En uh, is, dat de, is dat mijn uh, ziel en zaligheid? En uh, ja, waar, waar ik een heel groot deel van mijn tijd aan besteed. Is.
2: Hey, maar alleen waar ligt die la, uh, lacune die je beschrijft? Hè? Want een, een beurs is eigenlijk niks meer dan het bemiddelen tussen mensen met geld en mensen die geld nodig hebben. Ja. Uh, in, uh, institutionele beleggers kijken natuurlijk alleen maar naar hele grote uh, transacties, hele ja. grote investeringen. Um, je noemde net Fastnet, ik kan me zo voorstellen, weet je, dat gaat voor de grote investeerders over, uh, over peanuts. No. Is dat ook precies in welke... Ja, uh, dat ik ik niet veel... Veel... ja,
1: ik ben ook heel lang uh, wel bezig geweest. Van, ja, welk probleem lossen we nou eigenlijk op? Want uh, de, de bestaande effectenmarkten zijn al heel erg efficiënt. Uh, er gaat enorm, gaan enorme volumes overheen. Uh, de prijs is super laag als je het eigenlijk echt, echt gaat bekijken. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik ben gaan kijken van nou, waar kunnen wij als N exchange nou het meeste waarde toevoegen. En over de jaren heen is me eigenlijk één... ...dingen echt gaan opvallen en misschien ook wel steeds meer gaan storen, is dat um, ja, de hele wereld um, bezig is met, ja, we moeten uh, duurzamer worden. Uh, we moeten gaan investeren in uh, alles wat met duurzaamheid te maken heeft, maar we doen zo weinig, dat gebeurt zo weinig. En dus ik ga gaan kijken van, ja, waar ligt dat nou aan? En wat dan opvallend is, is dat um, het vaak gaat over nieuwe technologie. Uh, technologie die zichzelf nog niet bewezen heeft, of die wij als markt nog niet kennen, uh, waardoor het dan vaak heel moeilijk financierbaar is. Of um, nieuwe ondernemingen, hoeft niet per se start-ups te zijn, maar het kunnen wel spin-off zijn van bestaande ondernemingen die zichzelf nog niet echt hebben kunnen bewijzen. En dat is logisch, want anders waren we al duurzaam. Nou, waarom, waarom hebben we het nou met de hele wereld over investeren in duurzaamheid, maar gebeurt er relatief eigenlijk weinig? Uh, ja, dat heeft veel te maken met dat er gewoon een enorme mismatch is... met wat de, de kapitaalmarkt kan financieren en mag financieren volgens mij haar mandaat... en wat deze partijen nodig hebben. Nou, en dat is, waar, dat is een punt waar wij met NX Change echt een, br een brug denken te kunnen slaan. Uh, want wij kunnen, uh, ja, doordat we nieuw zijn, uh, ja, wat, wat, wat creatievere oplossingen bieden... Uh, om wel te kunnen voldoen aan dat mandaat... Maar ook ervoor te kunnen zorgen dat um, ja, deze projecten, deze initiatieven gefinancierd kunnen worden. En daar willen jullie vast wat over weten, denk ik.
0: Je zei, je zei net van welke, welk gat uh, vullen we, welk probleem lossen we op. Dus, de, dus hè, aan het begin legde jij uit wat, wat jullie doen. Maar je zei er niet bij wie, wie, de, wie de doelgroep was. Zeg je dat normaal gesproken wel? Zeg je dat, je, dat het de plek is om uh, duurzame bedrijven uh, Um, oh, we oh, ja. hebben absoluut uh, de keuze
1: gemaakt dat dat wel een, 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 een hoek is waar wij in ieder geval heel veel waarde kunnen toevoegen wil zeg, dat zeggen dat we helemaal nooit meer wat anders gaan doen absoluut niet wij kunnen, maar dat is ook meteen het probleem we zijn een publieke markt, daar kan iedereen op handelen dus retailbeleggers, professionele beleggers uh, tot, en de, tot en met de pensioenfonds aan toe um, maar als je alles kan dan moet je toch keuzes gaan maken. En wij uh, hebben ervoor gekozen dat wij um, actief willen zijn in een hoek waar ja, de rest op dit moment nog niet kan zijn. En, uh, en nou, dat, ja, daar denken we dat, dat, ja, dat we ons thuis willen. <laughs> dus dat rapportuur dat, dat, zijn we ingeslagen, die best zijn we ingeslagen.
2: Hey, um, zijn jullie uh, uh, in die zin een, een bedreiging voor de uh, gevestigde orde? Of is het puur complementair? En ik denk dan nee, nee. Aan, de, aan de bestaande beurzen... de crowdfunding-platformen, de banken. Waar, waar zit de spanning in jullie model?
1: Um, nee, ik denk niet dat wij een bedreiging zijn. Dat zou, dat zou een te groot compliment zijn. Maar we kunnen wel, we kunnen wel andere dingen doen. Dus waar, waar zijn, wat, wat zie je sowieso? In, uh, al jarenlang uh, is, er, um, uh, is, er, is er vanuit uh, de, de regelgever, de toezichthouder... Um, is er de wens gekomen dat er wat meer concurrentie ontstaat tussen alle beurzen. En om die reden zijn er ook handelsplatformen toegestaan eigenlijk in, 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 nou ja, in het beurslandschap. Um, dus je hebt uh, van oudsher heb je de regulated market... Uh, maar daaraan toegevoegd zijn de multilateral trading platforms. Nou, wij, wij zijn beide, we hebben beide vergunningen. Maar dat is wel ontstaan zodat er meer liquiditeit, meer bewegingen, meer handel kan ontstaan in de markt in zijn algemeeniteit. Nou, misschien is het makkelijkste om een voorbeeld te geven van een, van een project waar we op dit moment mee bezig zijn. Um, wij zijn op dit moment bezig om een gecombineerde IPO te doen van 30 ondernemingen tegelijk. 30 ondernemingen die in de deep tech sector zitten. Een sector die heel moeilijk te financieren is. Omdat het nieuwe technologie een enorm lange adem nodig heeft. Voordat het de eerste de omgeving komen gaat, um, uh, gaat, uh, gaat geven. Um, enorme uh, kapitaalintensieve industrie ook nog eens een keer is. En uh, er zit gewoon een gat op dit moment in, in Nederland. Maar eigenlijk wereldwijd. Het is heel moeilijk om dat goed te financieren. Nou, wat wij doen is, in plaats van één onderneming tegelijk te financieren... misschien middels een crowdfunding-initiatief... of via subsidies zie je ook heel veel gebeuren... zeggen van, van, nee, we bouwen een marge van 30 ondernemingen tegelijk... en we financieren 30 ondernemingen tegelijk. En dat maakt dat de size van de, van de totaliteit van de listing veel groter is. Dus in totaal hebben we het dan over 36 miljoen. Dat is nog steeds niet veel in de professionele markt, maar het is een begin... Uh, dan komen we ergens. Dan kunnen we in ieder geval ergens binnenkomen. En wat we dan doen, is dan bieden we dat, dat, dat virtuele mandje dat bieden aan, aan de belegger. En de belegger die participeert dus indirect, of eigenlijk direct, in dertig verschillende ondernemingen tegelijk. Uh, de fase waar deze ondernemingen in zitten, is gewoon praktisch onmogelijk om... Uh, uh, ja, te weten wat die, hoe die het zullen gaan doen later. Dus vandaar ook die spreiding over meerdere ondernemingen. De size is groter. En het zijn dan ook nog eens een keer ondernemingen die worden gebouwd en opgroeien in het ecosysteem. In dit geval van Philips en ASML. Dus je hebt, je hebt, een, je hebt de kennis, dat los je op. Je hebt de size, dat los je op. Je beantwoordt een, een, een belangrijke vraag in de duurzaamheidskwetscherming los je dat losje op. En vervolgens ga je innovatie eigenlijk vooral toepassen in, um, ja, in, in het, het financieel structureren, want het is geen fonds. Het is een soort virtueel mandje. Het heeft wel heel veel karakteristieken van een fonds. En je gebruikt nieuwe technologie. Dus je gebruikt smart contracts om vervolgens de losse ondernemingen op de secundaire markt te kunnen vanden, maar ook het hele mandje. Nou, dat, dat is eigenlijk in een nutsel in een, een van de voorbeelden, een van de projecten waar we Heel veel tijd in steek maar we heel erg veel ja, gaan. We ontzettend gaaf vinden om dat straks te lanceren. Uh, dat doen we nu voor Hightech Excel. Dus de, de venturebuilder van Philips en ASML. Maar we zijn achter de schermen met al veel meer universiteiten bezig. Die eigenlijk tegen dezelfde problematiek aanlopen. Nou, als dit werkt,
2: ja, dan, dan,
1: dan, kunnen, dan kunnen we echt wat gaan toevoegen. En dan kunnen die marges, nadat ze op de primaire markt zijn uitgekeken... ook verhandelbaar worden, worden op andere beurzen. Ze hoeven niet per se alleen maar op NFT's verhandeld te worden. Sterker nog, wij zouden graag willen dat ze op meer, meerdere beurzen ver, uh, verhandeld gaan worden.
2: Dus wij... Ja, in... ik, uh, expert uh, Marleen. Uh, als ik het dan samenvat uh, door te zeggen dat jullie eigenlijk nieuwe vormen van financiering zoeken... voor uh, innovatieve bedrijven met een focus op duurzaamheid... die nu eigenlijk moeite hebben... Uh, die investeerders uh, aan te trekken of aan zich te binden? Vat ik het dan goed samen?
1: Ja, dat is helemaal perfect samengevat.
2: Oké, okay, nou dan heb ik het in ieder geval begrepen. <lacht>
1: Klaar.
2: We pakken even een vraag van Johan Schaap, want die zit mee te kijken. En die vraagt uh, of jullie door de blockchain-technologie, want je vertelde aan het begin dat jullie dat gebruiken in jullie bedrijf, ook nieuwe soorten orders uh, uh, hebben met bijvoorbeeld nieuwe condities.
1: Nee. Nee, want wij um, daar waar we geen technologie gebruiken, hebben nog altijd te maken met de bestaande wet en regelgeving. Um, uh, waar we de technologie uh, kunnen gebruiken om dingen efficiënter of beter te doen, um, zijn het nog steeds in de ogen van de toezichthouder effecten. En um, ja, die hele wetgeving die bestaat al honderden jaren, die is met een reden zo ontstaan Is Het eigenlijk, de... is
2: het eigenlijk belemmerend.
1: Nee hoor. Nee. nee? Nee, nee, want ik denk dat wij juist een heel mooi framework hebben in Europa... om effecten te kunnen verhandelen. En we, kunnen alsof, we, kunnen, ik, we hebben nog niks kunnen bedenken wat we niet kunnen... omdat de wetgeving daar tegen staat.
2: Okay. En, hey, dus en die blockchain dan, hè? Want, want je zei aan het begin wel duidelijk... jullie gebruiken ook nieuwe technologie, waaronder de blockchain. Waar gebruiken jullie dat dan heel specifiek voor... en wat zijn daar de voordelen van? <lacht> blijven bewegen, blijven bewegen. Oh nee. ging weer uit. Sorry.
0: Ik
1: laat af en toe gewoon iemand door het beeld rennen, misschien dan gaat het goed. Ja. Um, nee, op dit moment is onze cash, dus uh, alles waar gelden in omgaan, um, dat staat uh, juridisch gezien heeft iedereen die binnen een exchange een bankrekening of een, een rekening opent, heeft tegelijk een bankrekening bij ABN Amro Clearing Bank. En, um, en dat dat is uh, getokenheid, zoals we dat noemen. Dat, dat draait op blockchain technologie. Nou, datzelfde. Uh, en waar, waarom is dat handig? Uh, nou, dat heeft allerlei voor, uh, voordelen. Um, maar dat is een stuk wat bij ons al in die blockchain uh, technologie gevat is. Aan de kant maar van de...
2: Antwoord op, wat is daar het voordeel van?
1: Um, het voordeel is... Een, een voorbeeld, uh, een belangrijk voordeel... Mits alle partijen die in de toekomst dezezelfde structuur gaan gebruiken, uh, is dat je uh, realtime transacties kan, um, hoe noem je dat, settelen, dus afwikkelen. Dus als jij iets van mij koopt, dan kan ik jou meteen betalen. En je zou denken, ja, maar dat doen we toch al? Maar dat, dat is dus niet het geval. Op dit moment, als jij een transactie wilt afwikkelen, dan gaat daar vaak één of twee dagen overheen. En dat brengt allerlei complicaties met zich mee. Dus die real-time factor is een belangrijke. Een andere hele belangrijke factor kan zijn dat um, bijvoorbeeld identificatie, persoonsidentificatie van, uh, van beleg. Nou, ik vind het vast ook vervelend. Iedere keer als je opnieuw een account opent, moet je weer een hele riedeltje door van paspoorten uploaden tot informatie verschaffen. Nou, je, je kan deze technologie ook gebruiken om bijvoorbeeld een whitelist aan te maken. Ben je eenmaal ergens geonboard, als je uh, bij een ander binnenkomt op datzelfde netwerk... Um, dan kun je het vinkje achter je naam al hebben staan. En dan hoef je ook niet opnieuw weer het hele proces uh, doorheen. Uh, dus nou, dat, dat zijn, zijn, zijn voorbeelden waarbij we gewoon als gebruiker het makkelijker kunnen krijgen. Een ander voorbeeld kan zijn. Um, ik, uh, ik koop een obligatie. Uh, bijvoorbeeld. Uh, om een auto te financieren. En ik krijg mijn rente uitbetaald in autorijuren. Nou, dat... Dat, dat, daarbij zou die, die technologie aanzienlijk kunnen helpen om, uh, uh, om dat te faciliteren. Als je dat
0: nu in de oude wereld zou moeten bouwen, zou dat praktisch onmogelijk zijn. Maar, dat is een mooi gezegd, maar je zegt het zelf al, hè? zou je dat kunnen gebruiken? Um, en waarvan Roland het natuurlijk ook vraagt is... We, we hebben echt ook, ook best veel, veel, veel programma's aan, aan de blockchain besteed. Maar we blijven toch een klein beetje datzelfde hebben, wat sommige andere mensen hebben. Een probleem op zoek naar een oplossing. Zeg maar wat, wat, had jij op dit moment je bedrijf uh, ook niet op een andere manier kunnen. Oh, ja, zeker.
1: Natuurlijk. Nee, uh, dus ik ben, ik ben het helemaal met jullie eens. Ik denk dat uh, uh, het woord blockchain dan, uh, zelf al is, is het hipste modewoord volgens mij van 2019 sowieso geweest. Uh, nee, er moet ook echt een reden zijn. Er moet ook een toepassing zijn waarom je het in godnaam gaat gebruiken. En het uh, uh, is, is niet het doel op zich. Uh, als je iets op een centrale database kan bouwen, dan zou je dat niet doen. Maar er zijn voorbeelden te noemen waarbij je het waarde toe kan voegen. En voor mij in ieder geval is een belangrijk voordeel... dat je heel makkelijk van de ene beurs naar de andere beurs kan gaan. En dat is op dit moment... We hebben gewoon een real-life voorbeeld. Als jij Fastnet bijvoorbeeld... is op dit moment genoteerd op NX Exchange en op Euronext. En als jij van NX Exchange naar Euronext wil gaan... omdat daar op dat moment misschien een betere bied-of-laatkoers is dan kost je dat 10 tot 15 werkdagen. Nou, dat vind ik absurd. Dat past niet meer bij deze tijd.
2: Ja, hey Marleen, waar zit die fascinatie van jou met uh, uh, die, zeg maar de uh, duurzaamheid? Bedrijven als Fastnet of in andere, uh, noem het de energietransitie, weet, weet je wel, in, in die uh, sector, want... Ik, ik merk in alles dat je daar steeds op terugkomt. Is, is dat een uitgangspunt van jullie? Dat je in die sector iets wil toevoegen? Of is dat nou eenmaal een sector waar jullie model heel goed past? Ik denk
1: eh, persoonlijk vind ik het natuurlijk fijn als ik iets kan doen wat, wat ergens, waar, waar ergens wat aan bij te dragen is. Ik zou niet heel snel uh, iets doen waarbij ik noem maar wat, uh, nou ja, eh, iets. iets Iets opbouw waar ik niet, waar ik niet uh, mijn senang bij zou voelen. Maar dat bij mij nou per se... Uh, dat ik alles wat ik doe in mijn leven uh, te maken heeft met duurzaamheid. Dat niet. Ik denk wel dat we in die hoek een toegevoegde waarde geven. En dat doe ik wel graag. Ik vind het heel leuk en, en, en spannend en interessant om ja, een probleem op te kunnen lossen. En ik zie, ik zie dat daar... Daar zit vast en we moeten vooruit en er moet toch wat gebeuren en als we gewoon ja als we die stap willen kunnen zetten, ja, dan, dan, dan gaat het niet vanzelf. Dus er, ja, daar, daarom vind ik, ik vind het boeiend en interessant om met die problematiek bezig te zijn. En dat is echt wel een groot probleem. Er moet echt veel gebeuren. willen we ja, willen we dezelfde levensstandaard kunnen blijven houden zoals we die nu hebben. Um, ja, dan, dan moeten we wel stappen gaan zetten op, op dat vlak. Dus dat, uh, ja, dat, dat ja, is
2: de financierbaarheid van de initiatieven op dat vlak dan ingewikkelder? Dat je, dat je denkt dat, dat jullie je ja. zo inspannen om daar uh, oplossingen ja. voor te verzinnen?
1: Ja, zeker. Het is ingewikkelder. Omdat het vaak te maken heeft met nieuwe technologie en nieuwe ondernemingen. Um, en dat, dat maakt het moeilijk per definitie.
2: Is het echt nog steeds zo, nu we al tien jaar in die technologische revolutie zitten, dat de, de, de al die de, de grote investeerders, de, de institutionele beleggers, nog steeds aanhikken tegen die technologie?
1: Ja, absoluut. Zeker weten. En dat
2: is het raar Sorry? Is het raar dat ik dat raar vind? Dat ik denk, oh. ja. Weet je, hoe lang zijn we nu al bezig joh, met uh, uh, al die nieuwe technologie? En hoe groot zijn de grote technologiereuzen al geworden? En zitten dan bij al die fondsen nog steeds mensen die dat ingewikkeld vinden?
1: Ja, nou, ik, uh, ik, denk, ik vind het niet raar dat je dat raar vindt. Ik vind dat zelf ook raar. Maar als je ziet uh, en we, hoe moeilijk deze sector... We zijn in Nederland echt wel goed hierin. Hè? Nederland heeft vier... Hele grote technische universiteiten. En als je ziet. Hoe moeilijk. Uh, alle economische bedrijfheid. Die daaromheen ontstaat, ontstaat. En nieuwe. Die van alles en nog wat bedenken en ontwikkelen. Hoeveel moeite die hebben. Om gefinancierd te, te worden. Nou dat is gewoon. Dat, dat is echt absurd. En dat is gewoon een feit. En er worden potjes voor, voor, voor beschikbaar gesteld. Maar ik zie het er niet in gaan. Dus ik. Ja, ik, ik, dat frustreert me ergens wel. Dan denk ik van, hoe ja, kan het nou? Dus wat zie je gebeuren? Of technologie wordt door buitenlandse ondernemingen opgekocht. Het verdwijnt gewoon uit ons land. Of um, uh, het wordt gefinancierd, maar net niet goed genoeg. Waardoor ze niet de doorbraak kunnen maken um, uh, die er nodig is. Of, en nog veel erger, het stopt gewoon. En dan hebben we misschien iets bedacht... Veel tijd ingestoken, veel energie ingestoken. Maar dan heeft het gewoon nooit de dagleg kunnen zien omdat het niet gefinancierd kan worden. En dat vind ik gewoon wel, wel een
0: punt. Je zei net, je noemde dat voorbeeld van die 30 bedrijven. Uh, jij noemde het een potje, je noemde het geen, geen fonds, maar het had wel overeenkomsten ermee, zei je. Uh, Helpt dat ook? Dat kan ik wel heel goed hebben. Roel roepen ik spraken vandaag nog met uh, Esther Gond van Next Amsterdam... die veel met startups bezig is geweest en veel met, uh, met corporates. En die zei, ja, het is nou eenmaal zo dat één van de tien dingen een succes wordt. Dus ik denk inderdaad, van, ja, als jij tegen mij zegt... één van de tien wordt een succes, je kunt er nu in dertig investeren... Het zou mij zelf, is, geeft het mensen ook een, een, een zekerder gevoel... zeg maar dat de kans groter wordt dat ze investeren in een, een succes... Nou, het, het, het
1: is gewoon, wat dat betreft, is het natuurlijk een, een no-brainer dat als je je investeringen spreidt, dat je, dat, je, dat je je kansen vergroot. Het is gewoon, ja, ik denk zelfs voor de kenners nog niet eens mogelijk om in deze fase al te kunnen zeggen of een onderneming gaat slagen of niet. Dus je kunt wel heel veel aan die factoren werken, maar ja, nee, die spreiding is risky. En, en die spreiding is nu als kleine belegger gewoon niet te krijgen. Want als je als, als kleine belegger wil investeren in zo'n bedrijfje, ja, dan, dan, dan zul je ja, wat, wat een doorsnee uh, uh, angel investor, die, die, die zou al een slechte ton uh, minimaal moeten investeren, wil je aan tafel kunnen komen bij zo'n uh, partij. Wij maken het mogelijk om straks 100 euro te investeren, maar die kan dan wel vervolgens gespreid worden over 30 ondernemingen. Dus dat zijn hele andere grootheden. Daardoor uh, maak je het voor veel meer mensen mogelijk om hierin te kunnen investeren. Dus, dus het, is, ja, het is een combinatie van, uh, van, uh, van, van dingen die, die, uh, ja, waar je aandacht aan moet geven.
2: Um, pak even een vraag van de kijker. Ik zie hier een vraag binnenkomen van uh, Stijn Afman. Uh, misschien ken je hem. Hij heeft hij, ja, vindt... veel potensie hebben. En, uh, jij noemt uh, high-tech XL en daarbij de focus op de deep tech kant. Uh, daarnaast focust Yes Delft op de clean... TEC-kant, Wat wordt daaronder verstaan? Voor mij zit het allemaal... Ja, uh, dus, 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 ja. Mij, ja dat is best wel... Voor mij gewoon doorgeven.
0: Ja, dat is helemaal goed.
2: Maar jij staat uh, wel... De vraag is toch? Ja,
1: ja nee. Dieftek is um, eigenlijk een paraplu-naam voor heel... Uh, voor... Uh, gaan we weer?
0: Gaan we weer? Even bewegen. Ik in ieder geval
1: maar, ja. uh, is een paraplu-naam voor. Uh, uh, ja, als ik het goed uh, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, alles waar hele zware moeilijke machines voor gebouwd moeten worden. Technologische ja. oplossingen. Uh, een voorbeeld kan, uh, bijvoorbeeld, een van de bedrijven uit het, uh, uit, het uh, uit het mandje van Hightech is zelfs een heel geavanceerd scanapparaat, wat um, uh, um, niet alleen maar ziet of er verschillen of, of er uh, iets uh, de, uh, nou ja, een heel
2: geavanceerd scanapparaat wat de, de stof
1: zelf uh, kan herkennen wat hij scant.
2: Um, ja, maar nou, zei, nou, hardware in combinatie met software. Het is, het is, ja, uh, ja dat is goed.
1: Maar ja. deep tech kun je hebben in de medische uh, sector, je kunt het hebben in de energietransitie, je kunt het hebben uh, in um, de agrarische sector, je kunt het eigenlijk overal tegenkomen. Dus deep tech is de paraplu. Voor, uh, voor dit soort oplossingen. Hardware en software, uh, grote machines, vaak grote investeringen. En cleantech uh, is een verzamelnaam voor, vaak wordt dat uh, gebruikt om bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, een, een windmolen zou je als een cleantech uh, investering kunnen zien. Of een,
2: uh, nou
1: ja, uh, alles wat, alle, alle, alle oplossingen die op energietransitie eigenlijk van toepassing zijn.
2: Ja, pak gelijk even een vervolgvraag van, uh, van Stijn, want hij uh, um, uh, vraagt zich daarnaast af hoe het risico van een investering in deze dertig bedrijven in dat mandje van jullie zo goed mogelijk beperkt uh, kan worden.
1: Nou, een belangrijke factor is natuurlijk het ecosysteem wat rond, rondom uh, dit mandje uh, actief is. Het ecosysteem in dit geval van Philips en, uh, en ASML. Uh, die hun professionals uh, beschikbaar stellen om te beoordelen waar uh, in welke fase de ontwikkeling van deze bedrijven zitten. Uh, die kunnen beoordelen of iets uh, um, een bepaalde uh, toekomstige uh, omzet zou kunnen creëren um, of het iets wat waard is of niet. Um, dat zouden wij niet kunnen met de kennis die we hebben. Um, een ander punt wat we. Ook toepassen hierbij is dat de bedrijven die gefinancierd worden hiermee. Niet in één keer meteen het hele bedrag uh, toegekend krijgen. Die bedrijven moeten bepaalde milestones door, uh, doorlopen. Om weer een nieuw stukje financiering te krijgen. Dus dat geld van die investeerder staat gereserveerd. De investeerder weet als bepaalde milestone wordt bereikt. Die Philips of ASML aftekenen van ja, check, dit is bereikt. Um, dan valt het geld vrij weer aan de onderneming en krijgt de investeerder daar weer een, een brokje aandelen voor terug. Haalt die onderneming dat niet, dan krijgt de investeerder zijn of haar geld terug. Dus nou ja, dat zijn mogelijkheden hoe je toch in een sector die heel risicovol is, toch risico's redelijkerwijs uh, kan mitigeren.
2: Ja, we geven altijd graag vragen door van kijkers. Maar complimenten doen we natuurlijk ook gewoon. Marleen, keep going. Ja. En, ja. en Dan zie ik dat...
0: Een half uur er alweer
2: op zit. Wij zeggen altijd een half uur is lang. Maar uh, het is wel omgevlogen. Uh, ja,
1: maar ik wil nog uh, wel één ding zeggen. Mag dat? Ah, ja, dat tuurlijk.
2: Ja. Ja, we hebben het nog helemaal niet over de HEMA gehad. Niet?
1: Daar wil ik eigenlijk ook nog wat over vertellen. Um, maar dat kan ik niet, dus daar het op. Maar ik denk wel dat uh, daar komt nog heel veel nieuws over naar buiten. Daar gebeurt ontzettend veel. Uh, de HEMA is zo spannend omdat in dit geval uh, je weer juist een ander probleem ook weer in de duurzaamheidssector oplost. Uh, meer de social kant. Heel veel mensen willen graag dat... Um, de HEMA blijft bestaan. HEMA heeft zelf natuurlijk een duurzaam, uh, duurzaamheidsprofil.
2: Ja, we leven dan samen in de laatste paar minuten, uh, Marleen. Jullie, jullie willen faciliteren dat de HEMA gewoon weer gekocht wordt door wij. Met z'n allen. Ja, en
1: wij is niet alleen maar wij, hè, de tientjes burgers. Nee, het zijn de, alle stakeholders van de HEMA. Dus dat kunnen ook gewoon de filiaalhouders zijn, de werknemers zijn. In totaal hebben zich nu zo'n 17.000 mensen verzameld. En die hebben allemaal gezegd, nou, wij zijn wel bereid tussen 200 en 500 euro te investeren in de HEMA. Dat is een heel klein bedrag. Veel te klein nog om, om de HEMA te kunnen kopen. Maar Koop ja. de HEMA heeft een structuur opgezet... die het mogelijk maakt om naast deze hele fanbase... want het zijn wel 17.000 mensen... wat voor een retailbedrijf uh, heel erg veel is. Als je die loyaal aan je weet te binden, is fantastisch. Um, de structuur die Koop de HEMA heeft opgezet... die maakt het mogelijk dat niet alleen deze kleintjes kunnen participeren, maar juist ook de grote. De grote family offices, uh, de, de professionele beleggers... Die kunnen samen gaan met deze nou, wij. En um, daarmee, um, ja, mits zij dezelfde doelstelling eigenlijk omarmen. Die is vrij breed. Die gaat voor een duurzamere toekomst voor de HEMA. Mits die geborgd wordt, um, kunnen deze twee nu voor het eerst echt samen een bedrijf gaan kopen. En dat, ja, is dat,
2: niet... dat faciliteren jullie.
1: En wij faciliteren dat met NXS, dat klopt.
0: En zie, je, zie je dit ook als, als, uh, zeg maar als een eerste voorbeeld van toekomstige andere, andere, uh, andere mogelijkheden, andere initiatieven? Is dat waarom je, behalve dat je vast heel enthousiast over de HEMA bent, maar je bent nog enthousiast, neem ik aan, over de nieuwe vormen van betrokkenheid, eigenaarschap, noem het maar op. Ja, dat is
1: natuurlijk waanzinnig interessant om te zien of, of dit gaat lukken. Uh, misschien doen we het we allemaal voor niks. Misschien, ik bedoel, uh, deze uitgifte staat tot uh, eind dit jaar ook, tot 31 december. Ze dus hebben gelukkig even de tijd. Maar misschien lukt het ze nooit om de aandelen te kopen. En dan, ja, dan gaat het geld weer terug naar de mensen die dat voor hebben. En dan, um, dan hebben we in ieder geval een hoop geleerd. Um, maar het zou natuurlijk wel... Ik zelf ben... Uh, uh, yeah, ik, ben ik, ik, ik hoop dat het lukt, want het zou... Het zou denk ik voor veel meer ondernemingen in de toekomst een hele goede oplossing kunnen zijn. Uh, het is eigenlijk, uh, laatst sprak ik een, een, een retail specialist die zei, en ja, dit is eigenlijk Loyalty 2.0. Uh, we gaan eigenlijk weer terug naar de, naar de zegeltjes van de Albert Heijn waarbij je ook aan de hand was. Alleen naar het hier en naar het nu. En dat zijn we allemaal een beetje kwijtgeraakt. Zijn we een beetje um, uh, daar los van gekomen. Dus... Ja, en, en daarnaast, HEMA heeft gewoon een ontzettend belangrijke functie. In welke gemeente is er geen HEMA? Um, even los van het feit dat ik okay, het alleen... Ik je
2: het wel een beetje een fan-girl?
1: Ik ben, ik ben zeker een fan van HEMA. Ook als ze nog <laughs> een lampje nog een lampje. Een lampje. Ja, ik ben een groot fan van HEMA. Maar dat, um, um, ja, het is gewoon een prettige winkel om te zijn. Um, en ze um, ja, hebben gewoon een goede prijs-kwaliteit. Ik vind het een, fijn, een hele prettige winkel, dat klopt.
0: Ja. Ja, ik zei het vandaag onderling al. De, de HEMA bij mij in de, in de buurt, de grote HEMA, maakt plaats voor de Jumbo. Dus ik heb er weer een nieuwe, nieuwe supermarkt bij. Dus binnen straal 500 meter heb ik er nu een stuk of zes. Dus keuze genoeg zou ik willen zeggen. Maar goed, bedankt. er komt de kleine HEMA ergens anders voor terug. Heel ontzettend bedankt Marleen. Heel veel succes met beide van je initiatieven. Ik ga binnenkort ook eens kijken. 100 euro heb ik nog wel oversteken. Die grote gelden heb ik niet. Maar die 100 euro beleggen in die 30 bedrijven, dat kan ik wel. Ja, dat lijkt dat me wel. leuk. Hartstikke ja, leuk. leuk.
1: Ja, ja ik, ja. ja, ik En vooral bij Koop de Hemen, Want dat is wat er nu speelt en wat nu belangrijk is. En uh, waar nu de fans eigenlijk uh, bij elkaar verzameld moeten worden.
0: Oké, okay, nou dan kopen we de EMA. Dan, 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 dan doen we dat. Dankjewel, ja. <laughs> okay, Is goed. Ik het
2: Dank wel, Marijn. Ja,
0: heel ja. erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je on demand. Dan weet je dat je ons uh, hele archief van uh, negen jaar, want dit is het tiende jaar waarin we topnames maken, kunt, uh, we, uh, terug, kunt terugzien. En we bedanken, zoals altijd, vrienden van de uitzending. En dat zijn PQR-bedrijven gespecialiseerd in. Hosting, Jetstream, een bedrijf gespecialiseerd in live streaming. Bier Co, lekkere biertjes en Freedom Lab. De plek waar we uh, doorgaans onze uitzendingen uh, vandaan verzorgen. Maar we danken nu ook de loos waar we uh, vanavond en uh, voorlopig te gast zijn. Dus uh, dank allemaal en Dag. tot ziens.